0: Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes a través de las líneas del de Internet, a través de Facebook Live, les damos la bienvenida. Y a algunos soldados que están aquí con nosotros también les agradecemos su presencia, su persistencia, su comunión y sabiendo que Dios tiene muchas cosas importantes para cada uno de nosotros. Esta noche vamos a estudiar la palabra, vamos a venir a la palabra, vamos a tratar de entender, porque una cosa es oír, la otra cosa es entender, y cuando entendemos con claridad, pues podemos poner en práctica lo que oímos, la verdad es que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, para que podamos tener una orientación clara y precisa sobre todos los tiempos en los que estamos viviendo. Yo quiero que oremos, le pidamos a Dios que Él hable a nuestro corazón, que nos enseñe. Tú puedes decirle, Señor, háblame, enséñame, instruyeme, déjame sentir tu presencia, indícame qué es lo que tengo que hacer. Quiero dejar mis preocupaciones en ti y quiero considerar que en tus brazos me voy a sentir seguro. Padre, en el nombre de Jesús, todos y cada uno de nosotros nos hemos acercado delante de ti, Padre con el propósito de poner nuestras cargas en ti señor. hemos escuchado tu voz, hemos oído que has dicho que los que estéis cargados y trabajados vengamos a ti y tú nos vas a hacer descansar, seguramente hay mucha incertidumbre, seguramente hay muchas preocupaciones, pero también debemos estar seguros que hay un Dios que está dispuesto a ayudarnos, a enseñarnos y a orientarnos. Háblanos en esta tarde, instrúyenos, Señor, realmente necesitamos de ti y por esa razón estamos aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y todos podemos decir Amén. Amén. Mateo capítulo 18, a partir del versículo 12. Podemos leer lo que la Escritura nos dice de la siguiente manera. ¿Qué os parece? Es como una pregunta que hace Jesús. Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron, que no se descarriaron, perdón. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda alguien de aquellos que él compró con su sangre. Querido hermano, la Escritura nos enseña cosas maravillosas y dentro de la naturaleza también nos enseña que una oveja es uno de los animalitos quizás más vulnerables que necesitan el cuidado completo de un pastor, una oveja desde que empieza a desarrollarse empieza a tener un vínculo con el pastor el pastor está consciente de ella y ella está consciente del pastor y del rebaño cuando una oveja empieza a tener eh, actos completamente diferentes a las del rebaño, empieza a buscar refugios donde esconderse y es ahí donde el pastor tiene que entrar en trabajo, en esfuerzo obviamente este es algo muy importante y para poder entender con claridad lo que dice la escritura habla acerca de encontrar lo que se ha perdido Jesús vino a eso, a salvar lo que se había perdido, Él vino con un propósito de librarnos del lazo del Cazador y de podernos tomar en sus brazos para ejercer sobre nosotros su precioso amor. Cuando él está exponiendo estas frases, casi lo está exponiendo con una actitud de ironía, como tratando de decir que acaso la voluntad de Dios no es preservar la vida, no es querer salvar. El ser humano siempre ha huido de Dios. El ser humano siempre ha tratado de esconderse de Dios. Desde el mismo tiempo de la creación, la Escritura nos enseña la historia dramática que sucedió con Adán. El día que ellos cometieron un acto completamente irracional, porque ya les había explicado el Señor de los Cielos, el Todopoderoso, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo primero que hizo fue tratar de esconderse, tratar de evadirse esto nos deja ver que Dios siempre está buscando al hombre y el hombre siempre está huyendo de Dios y cuando me refiero al hombre hablo del género humano en totalidad porque posiblemente tengamos una idea es el hombre culpable la mujer es libre, no, cada uno es culpable de sus acciones pero él vino a rescatar lo que se había perdido en esa actitud Jesús está expresando algo bien profundo muchos cuando se empiezan a sentir incrédulos dicen, no, es que Dios ya no tiene nada que hacer conmigo, es que yo ya soy un caso perdido, es que yo ya no tengo redención. ¿Quién es el hombre para considerar lo que Dios tiene como propósito sobre la vida del ser humano? Amen. Nadie absolutamente puede decir, ya no hay nada que hacer por mí, puesto que Jesús vino con ese propósito. Vino a buscar lo que se había perdido. La Biblia describe de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo un para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que no hay razón para poder perderse, no hay razón para esconderse de Dios. Todo está marginalmente o magistralmente, mejor dicho, expuesto a través de la Palabra. Aquí vemos a este pastor, dice que le dio el valor a una de sus ovejas. Obviamente no pensó de una forma humana como pensaría mucha gente. Oh, total, es uno más, al rato se repone con otra cosa. No, dijo, aquí se quedan las 99 y fue por ella. ¿Por qué? Porque esa oveja sabía que estaba a expensas del lobo, a expensas de los depredadores, a expensas de las malas influencias, a expensas de muchas cosas cuando una persona empieza a, a separarse del rebaño empieza a entrar en un estado de vulnerabilidad y de repente empieza a bloquear todos los caminos para poder que alguien se acerque a ellos obviamente el pastor estaba ahí para venir por ella, para encontrarla para buscarla en los recovecos donde se había metido mucha gente por más que les busca se esconden pero el Dios del Cielo conoce todas las cosas. Él sabe y está dispuesto a hacer hasta el último esfuerzo para que la oveja vuelva a regresar al reino. Al encontrarla, obviamente la Escritura describe, se llenó de gozo y alegría. Y la Biblia describe que hay gozo en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Sí. Querido hermano, a veces nosotros pensamos, ¿por qué yo no tengo alegría? ¿Por qué yo no tengo eh, una... A, una idea de poder hacer una cosa mejor ¿Por qué siempre estoy lamentándome de los problemas? La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente Cuando una persona entra en el consenso con Dios Y puede reconocer, yo necesito la ayuda de Dios El pastor se regocijó Obviamente, pues no la encontró completamente sana ni saludable ya posiblemente le encontró lastimada, herida. ¿Cuántas veces has encontrado a la gente ya con problemas? Posiblemente diga, no, pues todo estuvo bien, yo simplemente dejé de buscar a Dios y ya es todo. No, dejar de buscar a Dios es volverse una enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque Él está buscando a nuestras vidas, Él nos está llamando con amor eterno. Lo ¿No dice la Escritura que Él tiene buenos propósitos para nosotros pensamientos de paz tengo para contigo y no de transgresión, eso lo está diciendo para sus ovejas, para sus hijos, para aquellos que han decidido caminar con él, la voluntad de Dios es que ninguna de ellas se pierda, ¿Por qué? Porque se pagó, se pagó un precio muy alto, querido hermano, no se pagaron ahí unos cuantos dólares, unos cuantos pesos, unas cuantas mentiras o unas cuantas córdobas, o unos cuantos pesos cubanos, no, se pagó la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se pagó la vida misma del Señor, la puso en sacrificio voluntario, gloria a Dios. Querido hermano, cuando nosotros no entendemos el sacrificio de Cristo, podemos hacer las cosas que supuestamente están bien hechas, pero al final tenemos resultados completamente muy trágicos. ¿Quién no se va a sentir completamente halagado de que alguien haya pagado el precio de nuestra iniquidad? Todo aquel que ha entendido que Jesucristo lo perdonó está dispuesto a seguirlo y no voltear atrás. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ni él sí mismo. No voltees atrás. Hubo un joven que le dijo: Déjame yo voy contigo, pero primero déjame enterrar a mis padres. Él le contestó: Deja que los muertos se entierren a los muertos y tú ven y sigue sí. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, si has decidido poner las manos en el arado, no voltees atrás. Entonces, ¿por qué se pierde una oveja? Que una oveja empieza a dejar de escuchar la voz de su pastor. En la actualidad hoy vemos que posiblemente un pastor anda con una vara o con un montón de perros aliando a las ovejas para que se puedan meter al rey. Pero en Medio Oriente un pastor solamente se levantaba y alzaba su voz y las ovejas empezaban a escucharlo y ellos iban y le seguían. El que oye mi voz, dice la escritura, entenderá, ¿verdad? Las ovejas cuando están perdidas pasan por serios problemas que obviamente el Señor quisiera que se evitaran. Pasan por desilusiones, incertidumbres, viven esperando que termine el día porque no pueden estar en paz. La paz ha sido robada, sus corazones empiezan a endurecerse, empiezan a tener un sentir para culpar a cualquier persona menos ellos. ¿Por qué? Porque empiezan a alejarse de Dios y entran en un terreno de egoísmo pleno. Querido hermano, nadie es responsable de nuestras desgracias, sino aquel que las llevó a la tierra. Nadie es responsable de lo que uno recibe, sino aquel que lo hizo. Y cuando alguien lo hace, lo hace porque le gusta o porque quiere. Debemos de entender que Dios hasta este momento ha tenido cuidado de nosotros en, en medio de este tiempo de tumultos de expectaciones de conflictos Dios ha tenido cuidado de nosotros podemos voltear al espejo y decir estoy completo estoy vivo, lleno de paz podemos notar el cuidado riguroso de un padre amoroso de un padre terrenal pues posiblemente no funge realmente como tal y a veces el comportamiento que tiene para su familia no es el de cariño, el de afecto y después puede decir, es que tengo que trabajar es que estoy muy ocupado, no te puedo atender pero este padre de amor y de misericordia está dispuesto para oír cuál es tu necesidad cuál es tu súplica, cuál es tu llamado por eso él digo, clama a mí y yo te voy a responder entonces quiere decir que él está presto, el espíritu está presto y la carne es de él ¿Eh? y a veces por el bien el trato que has tenido con tus semejantes o con, con las personas con las que te rodeas, te hacen sentir como que pues él tampoco se va a fijar en mí él vino a rescatar del polvo al pobre ¿no? y al menesteroso del muladar, ¿cuántas veces hemos oído hablar eso? no dice la escritura que Amós, aquel profeta dijo yo solamente soy gollero y siempre andaba detrás de la majada detrás del rebaño y él caminaba en medio de los de las tierras completamente dañadas y contaminadas pero Dios lo había llamado por un propósito querido hermano Dios es bueno siempre cuida de su rebaño cuenta y la llama por su nombre, Qué precioso es que Jesús conoce cómo te llamas amen, amen. Él sabe tu nombre Él lo conoce, Él te habla perfectamente y a veces no quisiéramos escuchar su voz porque sabemos que cuando entendemos su llamado estamos entrando en una línea de compromiso con Él ¿cierto o no es cierto? cuando alguien te empieza a hablar por tu nombre y empieza a relacionarse contigo, muchos dicen, hey, hasta aquí yo no quiero tener un poco más de comunión con esta gente. Pero el Dios del Cielo sabe quién eres, conoce no sé cuántos cabellos tienes en la cabeza, antes de que le digas algo Él ya sabe cuál es la petición de tu corazón Escudrilla tu corazón todos los días Los ojos de Dios contemplan toda la tierra No hay nadie que se pueda pasar Desapercibido porque todas las cosas creadas Están desnudas Ante aquel que le vamos a dar cuentas Imagínate un Dios que nos conoce Que vio nuestro nacer Que ha visto nuestro desarrollo Ha visto nuestras penurias Pero también está dispuesto para meter su mano Y ayudarnos en todo momento Ahora que estamos viviendo esta cuarentena Que se hace interminable Donde mucha gente Le es difícil concentrarse Por todos los conflictos que hay Yo te aseguro que mucha gente Hoy detrás de sus teléfonos Solamente ven un rato y al rato Ya no está tomando la orientación De lo que se está diciendo Y ya lo deja ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces tú te puedes acercar ¿Y cuántas visas tiene este mensaje? O oh, apenas llegamos a 500, 600 pero vas y te das cuenta que aquellas bromas y aquellos aquellos videos que solamente expresan un acto de moral que a veces no es ni el correcto tienen miles de excitaciones. ¿a qué se debe? porque no hay interés en la palabra, porque la gente está más, más preocupada en saber cuál es el chiste, cuál es la mejor foto cuál es el mejor decir y qué es lo que puedo yo postearle a los demás diciendo, mira lo que me encontré en lugar de decir, he encontrado la perla de buen precio, he tomado el llamado de Dios y quiero servirle a él de todo corazón pero a veces no es así Dios está pendiente de cada uno de los otros porque su fidelidad no tiene límite y todas a pesar de las circunstancias por difíciles que sean Dios sigue siendo el mismo y seguirá ayudándonos Amén. mucha gente un mensaje completo posiblemente no llega a terminar porque están mejor los chistes están mejor los videos de bromas está mejor ver a los gatos ¿por qué razón? porque no hay concentración pero después vienen los años, vienen los lamentos ay ya se pasó el tiempo ya no pude hacer esto, ya no pude hacer esto otro, claro la mente se trastorna en esos momentos, las ovejas empiezan a, a separar, este es el llamado del pastor, volveos a reír, vuélvanse a reír él se volverá a vosotros, dice su palabra amén, amén Dios está pendiente a pesar de las circunstancias en las que nos hemos desarrollado, acuérdate lo que dice la escritura, si fuéramos infieles él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo, muchos han considerado esto, ah pues entonces déjame hacer las cosas totales, él es fiel, cuando yo quiera regrese, no es cuando vosotros queramos, es cuando podamos escuchar su voz agradable que nos dice venir a mí y yo seré pescadores de hombres venid a mí los que estéis cargados y, y trabajados yo os haré descansar, venid a mí Él es el que está llamando por eso debemos de reconocer que todos los antecedentes que nos dejó debemos de considerar que lo está dejando porque nos está enseñando que su cuidado es de amor y es eterno todo el capítulo 13 de Mateo habla acerca no lo habla acerca de la parábola del sembrador, después cómo explicó en la parábola del sembrador después habló del tesoro escondido habló de la perla de gran precio habló de la gran cena habló de la moneda perdida siempre tratando de hacer alusión de qué es lo que él vino a hacer por nosotros los encontró perdidos en conflictos en relaciones completamente desastrosas con problemas familiares fuertes con desventuras amorosas con conflictos en una bancarrota espiritual totalmente y él metió su mano al lodo y puso nuestras pies, nuestros pies sobre la peña nos lavó en su sangre, nos limpió y nos hizo ver como dice la escritura en el libro de Ezequiel yo os lavé nuestra sangre y los limpié y les puse vestido nuevo y os di un nuevo nombre Bien. Porque de ahora en adelante Él nos conoce por ese nombre. ¿Te das cuenta todo lo que nos quiere enseñar? Es demasiado el amor de Dios, es sorprendente, es maravilloso. Los pasajes del pastor, el gran pastor de las ovejas, el rey de gloria, el todopoderoso. ¿Te das cuenta que Él está dispuesto a enseñarnos sus maravillas? El capítulo 14, y 15, habla acerca del poder de sus sanidades que él realizaba entre la gente. Obviamente, primero tienes que entender lo que Dios quiere y después vas a ver la gloria de Dios manifestada en medio de ti. ¿Cuántos no quisieran ver sanidades gloriosas? Bien. Bien. Yo puedo estar consciente que él me sacó a conmigo. Yo puedo saberlo. Él no quiere que nadie se pierda querido Por esa razón estoy aquí hablándote de esta manera Porque he encontrado que Él siempre está dispuesto a ayudar. No, no, no. no quiere que ninguno se pierda Ha usado todos los medios disponibles para que el hombre entienda A pesar de la cuarentena ha utilizado métodos para que la gente entienda Que Dios está preocupado por sus vidas sí. Pero mucha gente no lo está comprendiendo. Él, la humanidad se ha revelado ante Dios, pero Dios sigue tocando el corazón de la gente. Apocalipsis 3.20 dice, eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes por qué estás diciendo eso? Porque Él está afuera ya. Muchos que se dicen ser el pueblo de Dios están afuera. No dejan que Él entre a su corazón. No dejan que Él venga a ser morado en sus vidas yo estoy a la puerta y llamo ninguno toca la puerta de adentro para afuera verdad, siempre la tocan de afuera para adentro, quiere decir que él está afuera, muchos ya dejaron a Jesús afuera querido hermano Dios todavía tiene buena disposición para nosotros buscándonos Él a veces fuerza las circunstancias para que nosotros comprendamos cuánta necesidad tenemos de a veces posiblemente no yo estoy bien pero las circunstancias te aprietan, no puedes tener paz no puedes tener tranquilidad estás tratando de resolver asuntos de otras personas, estás con conflictos porque la familia está preocupada por muchas cosas y tú no sabes dónde encontrar la salida eh, la respuesta está en el Dios Todopoderoso siempre provocando que tengamos Él provoca que podamos entender, segunda de Pedro en el capítulo número 3 versículo 9 dice la escritura el Señor no retarda su promesa aparte es un Dios que ha prometido y que está dispuesto a cumplirla, no como aquellos que prometen y no cumplen Él está dispuesto a cumplir lo que promete, Bien. el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es fácil y si muchas ovejas siguen perdidas No es porque nadie se preocupe por ellas Es que Dios tiene todavía paciencia Porque está esperando que vuelvan los ojos a ellos Y que vuelvan de la mejor manera No como el hijo pródigo que fue arrastrado por la violencia Y el llevado a un momento crítico En el cual hasta quería comer comida de animales ¿Te das cuenta de todo eso? Dice, Él es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento al arrepentimiento a la rendición al volver los ojos a Dios como el hijo pródigo dijo oh me levantaré y diré el pecado contra el cielo y contra ti pensando y actuando una de las cosas que el hombre o el ser humano tiene es Piensa mucho, esto lo voy a hacer, este es mi sueño, este es mi propósito, este es mi anhelo. Y acabamos de iniciar un año y seguro que muchos llegaron a su lista, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. Y a mediados de mes o a mediados de año ya se olvidaron de sus promesas. Porque el hombre tiende a tener esa actitud, pero el Dios del cielo es el fiel y verdadero, él va a cumplir lo que promete, querido Dios. amén. Entonces... No retarda su promesa según algunos la tienen por ¿Qué te ha prometido Dios? Posiblemente Dios, yo no sé. Bueno, la palabra de Dios te dice qué es lo que te ha prometido. La vida eterna. El salvarte, el llenarte de su presencia, el guiarte por caminos rectos, el bendecirte cada día de tu vida, el hacerte que las pruebas no sean nada de lo que te pueda separar del amor de Dios. Y separará la amor de Dios, tribulación, angustia, peligro, espada, desnudez, hambre. Nada antes en estas cosas somos más que vencedores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él ha prometido infinidad de cosas, pero estamos ajenos a entenderlas porque no venimos a escudriñar la palabra. El Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí amén. ¿cuántas cosas conoces que Dios ha prometido? ¿cuántas cosas sabes que Dios ha querido hacer contigo? a veces pensamos no, Dios no se ha preocupado ni por mí y, y, y se siente uno como el perrito pateado no, déjame decirte que no Él tiene cuidado de las aves cuánto más cuidado no tendrá de nosotros amén amén es muy paciente para con nosotros. ¿Cuánta paciencia ha tenido? Así es. el espejo y dice, estoy envejeciendo. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? Y aún queremos seguir haciendo lo que más nos gusta, revelarnos a Dios. Su mayor anhelo es que no quiere que ninguno se preocupe sí. Amén. Amén. Esa fue la razón por la cual él amó al joven rico, ¿recuerdas? Marcos 10, 21. lo que dice la Escritura cuando Jesús volvió y vio al joven rico. Este, este versículo encierra toda la profundidad del amor de un maestro, de un pastor, de un salvador y de un Dios Todopoderoso. Dice la Escritura, Jesús mirándole le, le amó. Tú cómo puedes experimentar o cómo puedes interpretar una mirada de amor? No es la misma mirada de odio, no es la misma mirada de resentimiento, ni tampoco es la mirada de indiferente, sino lo admirándolo lo amó. Sus entrañas se conmovieron al ver a este hombre. Y dice la escritura y le dijo: Una cosa te hace falta. Vende cuánto tienes irados pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sigue. Algunos interpretarían esto, oh, pero Jesús estaba interesado en sus valores. No, le enseñó más bien lo que le estorba. Cuando te comparto algo de parte de Dios, te estoy diciendo qué es lo que te estorba para que tú lo pongas en conciencia y digas, esto me esto lo voy a tener que hacer a un lado pero si tú lo consideras, me está atacando me está atacando, no, entonces no estás comprendiendo el amor y la misericordia de Dios, estás luchando con tus propias fuerzas, estás defendiéndote ante la, el amor y la compasión de Dios él quiso mostrarle lo que le amarraba y lo hacía infeliz cuántas cosas el hombre puede tener que lo amarran y lo hacen infeliz no puedo porque tengo mucho trabajo Estoy sometido a mucha prueba eh, eh, Tengo muchos conflictos Ahorita no puedo buscar a Dios Ahorita Estoy preocupado de estas cosas y quiero salir adelante Hermano, no dice la escritura Que pongas tus delicias en él Y él contestará las peticiones de tu corazón No dice la escritura Que descargues todas tus cargas que traes encima Y las pongas en las manos de Dios Y él va a pelear por ti Ese es el buen pastor Querido algo este joven le preguntó con la medicina ¿qué debo de hacer? Jesús lo amó yo te pregunto ¿sabes tú cuáles son las cosas que te han amarrado y te impiden la libertad y te impiden la felicidad? ¿sabes tú cuáles son aquellas cosas que te han sometido y que en ocasiones no te das cuenta? a veces esas cosas que son supuestamente mínimas son las más difíciles de desarrollar no, pues es estas cositas en cualquier momento las dejo si están ahí es porque no las puedes dejar Dios quiere que te despojes que te eh, renuncies a todo, que apartes todo lo que te estorba y entonces verás la gloria de Dios sobre ti. Sí. primera de Timoteo en el capítulo 2 verso 4 dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad Él quiere que todos los hombres hablando del género humano sean salvos, sean perdonados, sean librados y vengan al conocimiento de la verdad ¿Quién es la verdad? Jesucristo es el camino Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida ¿Habla otra verdad? Él no dijo yo soy alguna de las verdades no dijo yo soy la verdad él no dijo yo soy uno de los caminos no, él dijo yo soy el camino amen. él no dijo yo soy la vida, yo soy alguna parte de la vida, no, él dijo yo soy la vida amén, amén entonces quiere decir que aunque el mundo tenga muchos ofrecimientos para decirte que te puede llevar al éxito a la libertad, o al gozo y a la alegría, el único que te puede ofrecer vida, gozo paz, el camino verdadero y la verdad se llama Jesucristo, hijo del Dios amen. el pastor de pastores el, dios. el rey de gloria entonces eso es lo que dios quiere muchos han querido ocupar el papel de seleccionar a su gente de decir, tú sí eres de Dios, tú no aquí tienes autoridad solamente el Dios del Cielo, Él es el que conoce los corazones? Sí. Él es el que pesa los espíritus, él es el que sabe quién eres tú, él escudriña las profundidades del alma, nadie más puede decir, delante de los hombres tú puedes pasar inadvertido, pero delante de los ojos de Dios nadie por eso el, el apóstol Pablo les recomendó, escudriñados a vosotros mismos a ver si estáis en la fe escudriñados Buscad internamente qué es lo que hay en mí. Estoy caminando. David decía, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Quiero entender que yo no tenga nada que estorbe para poder entrar hey, no, a la de los Porque nada inmundo mundo entra a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios pesa los corazones él solo está enseñando y aplicando su excelencia pastoral, él está diciendo, yo soy el buen pastor proveyendo cuidado extenso amor quitando los estorbos, las piedras de tropiezos para que las ovejitas se sientan seguras. ¿cuántos se sienten seguros? Amén. Aquí? ¿Amén. ¿Amén? seguros sí. Amén. para cuidarnos del lobo, de las corrientes filosóficas que hay en el mundo de los detractores de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria, de la vida. Que pongas los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que sigas la meta del supremo llamamiento de Dios. Que camines los pasos de Cristo y que lo veas como hermoso en todo momento. Amén. El Salmo 23 es el mejor ejemplo para poder hablar acerca del pastor el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿Cuántos es gloria? Dios? ¡Nada! También tristezas vienen en eso, ¿sí o no? Y cuando estás triste te das cuenta que necesitas el amor de Dios, ¿cierto o no es cierto? Porque siempre andas feliz regocijado andas, eh, regocijado en, en los deseos humanos ¿qué te va a interesar? ¿dónde está tu pastor? ¿verdad? ¿por qué crees que las ovejas se pierden? Porque les gusta el regocijo, ¿verdad? Y cuando el pastor, entonces a querer cambiar las cosas, no, Dios nos conoce, Dios sabe quién es. O por el otro lado, él dice: es que el pastor nunca me buscó, todos los días le está llamando, todos los días está tocando a sus puertas están despiertas, pueden saber que lo que están haciendo no, no es lo correcto, porque dice la escritura que nos ha dado la oportunidad de conocer entre el bien y el mal pero entonces dicen, no, oh, pero es que el pastor no vino es que el pastor no me buscó es que el pastor no me sacó de donde yo estaba culpando, ¿verdad? claro, eso fue lo que hizo Adán la mujer que me "Es por compañera esa fue claro porque el ser humano es muy gracioso en ¿no? todo esto. si hace algo bueno, que me aplaudan si hace algo malo y me mandan, alguien tuvo que haber sido el culpado, cierto o no es cierto pues Dios es la verdad y hoy nos revela su verdad hoy, hoy nos llama a cuentas, a cada uno, a los que estamos ahí sentados, a aquellos que escuchamos ahí de mala gana, a aquellos que estamos conscientes que el amor de Dios cubrirá multitud de fallas. Sí. Amén. Muchos cuando una oveja vuelve, en lugar de aplicarle la bienvenida y el reconocimiento, qué bueno que estás aquí, vamos a cuidarte, vamos a sanar tus heridas, vamos a darte consejería, vamos a ayudar. ¿Por qué no habías venido? ¿Te perdiste? Y empieza la exhortación terrible y, y la marginación ahora siente usted hasta allá aquí no quiero que esté cerca de Dios sí, sí. Jesús no tomó esa Jesús dijo el que a mí vive yo ser eso y obviamente a veces la necedad está ligada al corazón del muchacho pero la vara va a venir y lo va a reprender cierto o no sí. ahora no estoy hablando de la vara física sino de la espiritual de la que da Dios a veces sí, sí. Tu barra y tu callado me infundirán aliento. Ah, es que yo quiero aliento, pero no quiero barra. Pues tu barra y tu callado me infundirán aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. A pesar de que el mundo está terrible, te has sentado a la mesa a comer con tranquilidad. Entonces dice, ¿Para? hasta del Jesús es la respuesta para cada uno de estos casos. Nuestras actitudes representan, querido hermano, el rechazo a Dios y el deseo de hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Debemos de cambiar nuestras actitudes. Debemos de convertirnos plenamente a Dios en el cielo. Debemos de reconocer que Él es el gran pastor de las ovejas. A veces podemos rechazar a Dios aún en nuestro silencio. Nuestras ocupaciones, desmed, des, o sea, desmedidas, haciendo así, haciendo así, así, Considera que lo estás haciendo para Dios y no para nosotros. Que tu trabajo en el Señor no sea en vano. Que todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Otros por puro romanticismo. No, Dios mío. Yo no, no me fijo mucho. Yo sé que Dios mío. me te Lo vuelve muy romántico. Pero el que ama, dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos cuando os améis los unos a eh, los otros. Hay un distintivo para poder comprender quién es una oveja. Ay, yo tengo 40 años, soy una oveja, eh, pero no obedece, se es rebelde, hace lo que quiere, eh, vive para, a, para satisfacerse a sí mismo y no reconoce a su pastor. Terrible. Eh, eh. Lucas 14, 23. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y forzalos a entrar para que se lleven mi casa. Ve, allá afuera hay necesidad, hay gente hambrienta, hay gente necesitada, hay gente resentida, hay gente que está violenta, hay gente que está haciendo cosas en desagrado, hay gente que no quiere tener un poco de paz en su alma porque siente que hay algo que quiere sacar de su corazón. Ven por los caminos y vallados. Entonces, ¿qué podrías decir? No? Ese trabajo es malo pastor. ¿no? Que no hemos recibido el llamado de Dios que dijo, de gracia recibiste, dame gracia, dame". Eh. Jesús, en algunos lugares, no pudo hacer muchos milagros, dice, acaso de la incredulidad de Dios Las ovejas tienen que entender los desafíos y la problemática en la que están inmersos Y deben de conocerse a sí mismos, porque cuando nos conocemos, entonces tenemos oportunidad de conocer fielmente a Dios, porque sabemos que es lo que es, sabemos qué es lo que nos toca. Nadie puede decir, no, esto, esto no, esto no creo que sea malo. No, hermano. La regla para poder entender es la palabra de Dios. No los pensamientos del hombre. Porque el hombre puede cambiar las cosas. Y te puede asegurar algo que te va a llevar a, una des, a un destrozo total. Pero que sea el Señor nuestro Dios. Que oigamos su voz, que le conozcamos. Que cuando diga nuestro nombre, ¡eh! Hey, Ahí estoy yo presente. ¿A quién le dirá por nosotros? ¡El de aquí, Señor! debemos de evitar nuestros pensamientos Que nos hagan sentir conforma, Confortables Solamente porque pensamos Yo soy bueno, yo no me meto con nadie Ese es el problema Que a veces por no meternos con nadie No podemos provocar ni cambios uh -huh. Jesús vino y se puso en el centro Del problema, ¿por qué crees que lo perseguí? No, tú no digas nada Tú no le digas a nada No, 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 nada. No, no, no. uh -huh. Entonces, por esa razón, no podemos provocar que la bendición de Dios llegue a otra gente. Pablo dijo, si yo todavía fuera siervo de los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo todavía tuviera temor de los hombres, no sería siervo de Cristo. A veces hay que pararse por la verdad. Amén. Amén. Que no vivamos en un estándar completamente equivocado. En mi experiencia personal. Yo he conocido a muchas personas que conocieron a la Dios y se apartaron y decidieron una en el mundo. Muchas gracias a Dios de... Conocí uno, él tocaba la, alabanzas y una vez sintió un desamor. Se fue cuando lo vi de compartir, de dije, vuelve a Dios, vuelve a Dios, porque Dios te puede traer de una forma que ni siquiera te imagino. Lo volví a ver otra vez, estaba héroe, le hablé del amor de Cristo otra vez. Ahora él ya estaba enfermo, tenía un cáncer pronunciado. Él volvió a ver. Señor. Dos meses después, Él era historia, pero se volvió a Señor. Pero no hay necesidad de regresar de esa manera cuando el amor de Dios y la paciencia todavía están todavía. Querido amigo y hermano que me escuchas, vuelveos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vuélvase a Dios. Es el tiempo. Ya no estén tratando de esconderse, el Dios del cielo sabe dónde estamos. Dios. Y su amor y su misericordia no tiene límite, no debemos de fingir lo que no somos, debemos de vivir plenamente como somos. Bien. Porque su amor no tiene límite. El general Wood compuso un canto que se llamaba Sin Límite, las olas de amor sobre toda la gente. Dios no quiere que ninguno se pierda. Querido hermano, no importa cuál sea el problema, el amor de Dios está todavía fluyendo y fluye y fluye para todos aquellos que lo necesitan. Amén. Cierra tus ojos, querido hermano. Y dale gracias a Dios por este momento. Padre, ¿Vale? le damos toda la gloria y la alabanza. Te damos la honra y la gloria, tu precioso pastor.